0: 《青蓝志怪》之《神珠奇案》，书接上回，黄知府撩开床围子一看呢、啊，床底下有老鼠。老鼠一见有人端着灯在照，惊慌乱窜，就钻进洞里了。知府借着灯烛之光，看见有个老鼠洞，洞口什么都有。鞋呀、袜子呀、丝啊、纱呀、布头啊、米面呀、果蔬啊，乱七八糟。黄大人是恍然大悟，原来这个房屋老旧，老鼠呢在床底下打了个洞，这个洞呢很可能就通到儿媳妇房里。赶紧把夫人喊叫起来，又唤醒了家人仆役，到各房之中查找老鼠洞，这才发现，果然。不仅他自己儿媳妇房里有老鼠洞，连丫鬟仆人的房中以及厨房茅厕都有老鼠洞。黄大人命仆人拿着锄头顺洞猛挖，最后发现整个府衙后院的地下都被老鼠打空了。地底下的老鼠是窝连窝，洞连洞。这些洞里头不仅找出了儿媳妇的绣花鞋的另一只，还找到了许多。过去丢失找不见的东西，此事足以证明这只红绣鞋就是老鼠叼到他床底下的。儿媳妇是清白无辜的，可是儿媳妇已经死了。知府跟夫人是懊悔的要命啊！见自家儿媳蒙此不白之冤，知府暗叹世间事真是千奇百怪，有些是非黑白。并不是寻常思路可以断明的。俗话说的“耳听为虚，眼见为实”，有时候不一定准确。儿媳妇被冤枉致死，黄知府是万分悲痛，坐卧不宁，于是带了师爷换了衣裳，下乡去散心。两个人在乡下游荡了几天，最后辗转又来到了柳知秋家里。柳知秋见了知府，自然是热情接待。喝过酒、吃过饭之后呢，天色尚早。柳知秋知道这位黄大人喜欢幽静，又喜欢打麻将，就把知府跟师爷请到自己家中，摆上麻将，陪大人玩两把。玩到了午时，他们到厅堂吃饭。吃过饭又去打牌，却忽然找不到骰子了。知府记得自己亲手把骰子放到桌上的，怎么会找不到呢？正在疑惑间，突然传来两声燕语。知府顺声音朝墙上一看呢，只见这墙上住了一个燕子窝。师爷也看见燕子窝了，笑着跟大家说：“甭找了，我知道这骰子在哪儿了。”说完，寻了个梯子搭上去，凑近到燕子窝旁边。把两只燕子赶走，真就找到了那个骰子，而且另外还找到了一颗珠子。柳知秋一见珠子，大声道：“怪哉呀！我的退墨宝珠，太爷在堂上归还我之后，我拿回来就放在书房里的砚台盖子上，怎么会跑到鸟窝里了？”师爷是一位见多识广之人。没有相公，此事并不奇怪，必是这燕子给叼到他的窝里的。你家这窝燕子呀，可不是普通的家燕，它的学名叫盗蛋燕，就生活在咱们南方的丘陵地带。这种燕子，颈白、身黑、尾绿。你别看它个头小，秉性却是相当凶残。就喜欢偷吃同类的蛋卵，因为这个缘故，这盗蛋燕呢数量也很稀少，一万只燕子当中只有那么一两只，而且同类燕子之间互相防范严密。这盗蛋燕是雌雄筑巢，一般情况下要离同类的巢穴相距个二三十里地那么远，虽然隔得这么远。还是免不了同类会找到窝来偷走它窝里的蛋。盗蛋燕的蛋就常被同类偷走，回朝一见自己的蛋少了，就在屋里乱找。这种燕子非常胆大，不怕人，而且常将类似燕蛋大小的圆形之物当成自己的蛋叼回巢中。而且这种燕子喜欢有香味的东西。爱把巢窝住在小姐的闺房或读书人的书房之中，因为闺房里头女孩茶脂抹粉，读书的秀才呢屋中多有汗墨之香。所以今天我听到燕子的声音，就知道这个色子被他叼走了。色子是圆的呀，那颗珠子也是圆的，而且都是那个燕子蛋的大小。师爷说到这儿，黄知府心中一动，豁然开朗，麻将也不打了，亲自把褪墨宝珠重新放回到燕子窝里，仔细观察，见只有一只燕蛋跟这只圆珠子，便叫柳枝就跟师爷留在房间里陪他一起观察。正值春天孵卵的季节。这雌雄燕子见天飞进飞出，忙忙碌碌，一天、两天、三天没什么动静。柳知秋跟师爷有点不耐烦了，黄大人却极有耐心，不急不躁的等着。等到了第七天，这燕子窝里的两只燕子都出去觅食了，突然又飞来两只白颈黑身绿尾的燕子，直奔燕窝。一只燕子叼走了窝中的蛋卵，一只燕子就叼走了那颗褪墨宝珠。柳知秋眼见两只陌生燕子衔走了无价之宝，急得跟火上房似的。知府说：“秀才，你莫要着急，我带着你寻回宝珠。”于是就带着柳知秋师爷坐上了轿，朝着二十里外一户人家赶去。他们来到这家门前。柳知秋是大吃一惊。